1: Jakmile se venku oteplí, všichni vyrážíme ven, ať už na procházku do přírody nebo do parku na piknik. Máme radost, že je konečně teplo. S probouzející se přírodou, ale se také ale probouzí nepříjemný a hlavně nebezpečný hmyz, klíšťata. Ta nám mohou způsobit velké nepříjemnosti v podobě encefalitidy nebo boreliozy. O těchto nemocech, jejich průběhu, následcích, ale také prevenci přišla do podcastu Neklepak pohovořit lékařka z kliniky infekčních nemocí druhé lékařské fakulty univerzity Karlovy a nemocnice Bulovka, Dita Smíšková. Dobrý den. Dobrý Den. Tak paní doktorko, klíšťata, člověk si řekne, no takovej malý neviditelný hmyz, tak proč jsou nebezpečná, co, co nám hrozí od nich? Konkrétně tady u
0: nás v České republice klíšťata mohou přenášet hned čtyři infekční onemocnění. Mm. Která se týkají onemocnění člověka, pak jsou ještě další nemoci, která mohou ohrozit třeba zvířata, ale konkrétně pro člověka jsou to čtyři onemocnění, nicméně naprostá většina případů zahrnuje klíšťovou encefalitídu a limskou borliozu. Ty ostatní jsou velmi
1: vzácné. Můžete jmenovat teda, protože jsem vůbec netušila, určitě, že jsou čtyři.
0: Určitě ano. Klíště u nás v České republice může přenést ještě onemocnění, které se nazývá tularemie a obvykle se projeví zvětšenými lymfatickými úzlinami, které jsou blízko místa přisátí. A potom je to onemocnění, o kterém se ví opravdu málo, respektive málo se vyšetřuje a to je onemocnění erlichioza. Asi těch případů je skutečně málo v České republice, ale taky na ně myslíme, když máme pacienty s nějakými příznaky po klíštěti.
1: Ježiš, možda jsem vůbec A ty jsou smrtelný?
0: Ne, to nejsou. Výborně,
1: tak aspoň že tak. Nicméně, jak jsme řekli, nejčastější jsou encefalitida a borelioza. Ano. A mě zajímají teda čísla, jak moc je to teda opravdu, já nechci říkat to slovo nebezpečný, ale aktuálně, jak moc by lidi měli být tak jakože že na špičkách, že by se opravdu měli chránit před klíštěty. Tak kolik lidí třeba za loňský rok onemocnělo? Přibližně
0: během loňského roku, nebo respektive já to můžu vzít i za delší časový horizont a za posledních asi 10 let nám každý rok onemocní mezi 400 až 800 pacienty. Každý rok jsou tam různé výkyvy, některý roky o něco lepší, některý o něco horší. Ten loňský bych řekla, že byl spíš horší. Takže jsme se blížili k těm 800.
1: Ale furt si jako říkám, že 800 z 10 milionů není tak zlý
0: uh, máte asi pravdu, to číslo je takhle relativně možná nízké, nicméně následky těchto onemocnění. Tohle jsou vlastně případy, které jsou hlášené, které skutečně probíhaly Závažně ty pacienti v naprosté většině případů museli být hospitalizovaní v nemocnici a my se bohužel každý rok setkáváme i s jedním se dvěma umrtími na klíšťovou encefalitídu, což mi přijde velmi zbytečné v současné době.
1: No a teď mi řekněte, tady ta nemoc, ať už je to teda encefalitída nebo borelioza, vlastně můžeme říct asi rozdíl mezi nimi, ne? Jako aby jsme věděli, nebo i ty příznaky.
0: Určitě můžeme říct rozdíly mezi nimi. E, obecně bych začala tím, že klíšťová encefalitída nám může způsobit závažnější problémy, včetně toho úmrtí. To se u limské boreliozy neděje. E, nicméně limská borelioza má e, taky svoje stinné stránky, ale tam je hned několik forem toho onemocnění. Takže tam závisí, jestli zaléčíme tu, e, tu nemoc hned v té časné fázi, kdy máme pouze š, e, skvrnu, na, na kůži v místě přisátí klištěte, tak pak už se ve většině případů e, dál nic neděje. To nemocnění je zvládnuté, pomůže nám i imunita toho pacienta. Samozřejmě jsou potom ještě e, další formy limské boreliozy, které už také podobně jako klišťová encefalitída mohou zasáhnout třeba nervový systém.
1: No a to je právě ten průšvih. Já vždycky jako slýchávám právě o lidech, je onoho kousu klišťa, a je teď ochrnuté. To se jako teda děje.
0: E- Jestliže pacient po přisátí kliště to ochrnutý pak bych to svedla na, lim, na klíšťovou encefalitídu, nikoliv na limskou boreliozu. Tam samozřejmě ano, máme postižení nervového systému, ale skutečně ty dlouhodobé následky jsou velmi rozdílné, co se týče boreliozy a klíšťové encefalitídy. U té klíšťové encefalitídy jsou to dlouhodobé trvalé obrny končetin, i, závažná imobilita toho pacienta a řada z nich je odkázaná na pomoc okolí a nezvládají péči o sebe sami.
1: Řekla jste trvalé, takže opravdu to je tak, že jako nemáme pak nějaké léky na to, aby se zase zvednul ten člověk.
0: My bohužel nemáme vůbec žádné léky na klíšťovou encefalitídu ani na to akutní stádium, ani na to dlouhodobé trvalé stádium, dlouhodobé obtíže.
1: Já jsem se spíš hlavně ještě chtěla předtím zeptat, jestli ty čísla, o kterých jste hovořila, jestli se to týká třeba víc dětí, seniorů, jestli tam třeba hraje nějakou roli imunita.
0: Určitou roli tam hraje věk a to v tom, že u dětí tak nějak logicky očekáváme rychlejší regeneraci, rychlejší vlastně nástup imunitní odpovědi a to znamená trošku méně závažné průběhy. Nemůžeme se na to spolehnout stoprocentně, ale my skutečně ty dlouhodobé následky, to znamená ty dlouhodobé obrny, vidíme spíše u starších pacientů, ale už jsme měli i děti s tímto problémem.
1: Mm, to je takové ošklivé. No nicméně, te jde o to kliště, jo, Protože já jsem třeba kliště měla podle mě jednou za život. Jednou, jedinkrát. A vůbec si nevybavu, že bych měla nějaký jako potíže to z mladí tě, že jo? Ale... Uh, kolikrát ten člověk jako vůbec neví, že to kliště má, protože to kliště může být v různých částech těla, na uh, různých částech uh. těla, nebo v teda. Takže uh, při jakých projevech uh, vlastně já opravdu musím zbystřit a běžet na infekční nebo kamkoliv. Tak asi bych poprvé běžela k praktickému. Že? Uh-huh. A, uh, a teď vy budete pak složitě na mě hledat kliště. A to může teda být různě.
0: Uh-huh. <laughs> Tohle víme, že klíště už dávno není přisáté v době, kdy vám se objeví nějaké klinické příznaky, takže nebudeme hledat klíště. My se vás zeptáme, jestli o tom přisátí klíštěte víte, ale Informace, když nám řeknete, že ne, pro nás vlastně není úplně zásadní, protože my přesně víme, že to klíště mohlo být na skrytém místě, kde se nasálo, odpadlo, nikdo si ho nevšiml a nebo se přisálo vlastně mladší vývojové stádium toho klíště, to znamená larva nebo nymfa, které jsou maličké a které vůbec nemáme šanci pouhým okem spatřit.
1: Teď mě to teď mám nační můry, o tom, jak poměl, larvy a já o tom nebudu vůbec vědět. Dobře, ale teda takový ty prvotní, který mě teda poženou k tomu praktikově, bude teda nějaká nevolnost, protože třeba to zarudnutí, že vůbec nebudu vědět.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, jestliže vás klíště nakazilo klíšťovou encefalitídou, pak pravděpodobně vaše první příznaky budou takové chřipkovité. Může být unavený, může ho uh, pobolívat hlava, svaly, klouby, mít zvýšenou teplotu.
1: Takže si vezmu paralel na dobrý.
0: Přesně tak to udělá většina lidí a k nám se dostanou až uh, v druhé fázi toho onemocnění. Ona klíštěvá encefalitída často probíhá takzvaně dvoufázově, kdy se nám po tomhle krátkém období horeček, na který jsme si vzali ten paralen, uh, vlastně uleví na pár dní, ale potom se krátce potom, za několik dní, se ty příznaky vrátí a tam už skutečně vidíme postižení toho nervového systému, což se projevuje tak, že ta hlava bolí významně víc. Někdy jsou pacienti i takový hodně spaví, můžou být i trochu zmatení, bývá tam často porucha rovnováhy, špatně se jim chodí, jsou roztřesení. Opravdu už se něco děje a zcela jistě je to přivede k lékaři.
1: A je to fakt tak, že každý to kliště, každá ta larva, nebo jak jste to všechno nazvala, tak... Něco přenese, když se nasaje odpadne? Vůbec ne, vůbec, vůbec ne. To
0: samozřejmě závisí na promořenosti našich uh-huh. klíšťat. Na to jsou různé studie. Některé části e, i Prahy, České republiky jsou promořené víc, některé méně. Nicméně žádná není úplně bezpečná. Nikde nemáme oblast, kde by třeba klíště vůbec neměli v sobě virus klíšťové encefalitidy. Ale zdaleka to není tak, že každé klíště vás nakazí. To tak určitě není. A navíc, i když vás klíště nakazí, v některých případech se s tím poradí váš imunitní mm-hmm, systém už v té první fázi a vlastně po té krátké fázi horeček, únavy vlastně po tom prvním období už nic dalšího přijít nemusí.
1: A je někdo třeba ohroženější lidi s nesníženou imunitou? Nebo...
0: Určitě ano. Jakmile máme osoby nebo pacienty s nižší imunitou, tam může být odpověď na klíště pomalá a nestačí vlastně tu nemoc zastavit dřív, než se dostane do toho nervového systému. Ta pravděpodobnost je určitě vyšší, ale eh, bohužel vídáme i pacienty, kde si vlastně vůbec neumíme vysvětlit, proč je u nich tak těžký průběh, protože žádné onemocnění, které by jim snižovalo imunitu, dřív neměli ani nemají a přesto mají velmi těžkou klíšťovou encefalitídu
1: když spatřím klíště na své ruce, ještě třeba není úplně přisátý a teď se jako jemu ho vyndat. Takže... Jak se to dělá? Protože já jsem mám jako jednu zkušenost, kdy e, kamarádka měla e, vlastně dceru nahlídání a tam měla klíště a ta chtěla jít na pohotovost. A já jsem prostě vzala tu štětičku a proti směru hodinových ručiček nějakým olejčkem jsem to klíště prostě normálně vydala, přece s tím nebudu obtěžovat, doktor. E,
0: já myslím, že takhle by to mělo probíhat, že si klíště snažíme odstranit sami, ale e, možná ten postup by mohl být malinko jiný. Ono je dobré, jestliže už je to klíště přisáté v kůži, to znamená, nejde jenom smést někam a skutečně už je přisáté, tak je dobré primárně ho dezinfikovat, ale nějakou spíš tekutou dezinfekcí než olejovou. Potom je dobré ho spíše vyklat. Už s klíštětem netočíme, dřív se to hodně doporučovalo, ale když s ním točíme, jak je větší pravděpodobnost, že ho Přetrhneme. No, a te, te teď, je, teď je skoro lepší ho opatrně chytit do nějakého ubrousku, nebo kusulátky, nebo Pinceta. a nebo máme speciální pincetu a snažíme se ho spíš vyklat. A opatrně vyklat a chce to trpělivost a ono se pustí. A pak hned to místo zase vydezinfikovat.
1: A je spálit, to se taky dělalo nad zapalovačem.
0: Spálit, když nemáme zapalovač, tak klidně spláknout do záchoda někde zabalené v nějakém kousku papíru. Jo, ale není
1: jako pavok, že vyleze. Uh, Jestli, ho opravdu spláchneme, tak bych mě překvapilo, kdyby vylezlo. Já to já samozřejmě už spíš tak jako uh, žertuju. Tak a my jsme, uh, nebo vy už jste to naznačila, já jsem se ptala, jak se můžeme bránit proti těmto nemocem a vy jste řekla, že léky prostě nejsou. Takže jak se můžeme bránit?
0: Uh, ještě bych to možná trochu upřesnila. My nemáme vůbec žádnou léčbu na klíštěvou encefalitidu. Na limskou boreliozu máme antibiotika. No
1: tak výborně. Uh.
0: <laughs> eh, ano, co se týče lymské boreliozy, tak tam nám antibiotika pomáhají hodně a myslím, že to je ten důvod, proč eh, ty následky lymské boreliozy nejsou tak dramatické jako následky klíšťové encefalitidy, kde opravdu pacientům nemáme příliš, co nabídnout, co se týče léku přímo proti tomuto viru. Ten to prostě
1: není. v dnešní době, jak tož nemáme eh, lék na, na klíště,
0: ano, vývoj léku proti jakékoliv nemoci je nesmírně zdlouhavý a, a obtížný a konkrétně virostatikum proti viru klíšťové encefalitidy myslím si, že ani v dohledné době nebude, protože my máme teď vakcínu, která je velmi účinná a, a vlastně chrání nás před tou nemocí, takže asi těch důvodů pro různé farmaceutické firmy, proč se zabývat lékem, je čím
1: dál méně. Dobře, takže jste to řekla. Máme vakcínu, máme tady nějaké očkování. Na očkování spousta lidí nahlíží jako na fuj, nechci. Říkám to dobře. Říkáte to dobře.
0: Naštěstí těch lidí asi není tolik, jak se může na první pohled z různých médií a diskusních for zdát. My to vidíme, že třeba s očkováním proti klíšťové encefalitidě vlastně máme docela dobré zkušenosti.
1: Kolik máme pro očkovaného obyvatelstva?
0: Zlepšujeme se, trochu se zlepšujeme, stále zaostáváme za zeměmi, které mají stejný počet třeba promořených klíšťat, stejné podmínky, stejné podnebí a na očkovaní jsou významně lépe než my. My se za poslední rok se ty čísla zlepšila a jsme zhruba kolem 38% populace. Takhle, mluvím o procentu populace, která dostala aspoň jednu dávku, což bohužel nestačí. A já my teda pevně věříme, že když už s tím ten člověk začne s očkováním, že skutečně bude chtít, aby ho chránilo, tudíž dodrží ty další intervaly a přijde i na další
1: očkování. Takže dobře, takže mi řekněte, jak to očkování probíhá. Kolik je těch dávek? Jestli kdo na to má nárok, třeba by to bylo hrazený pojišťovnou nebo si to musíme platit sami?
0: Tady... od minulého roku máme dobré zprávy v tom, že pro osoby nad 50 let už je hrazená vakcína proti klíšťové encefalitidě ze zdravotního pojištění. Což si myslím, že i, už i vidíme, že přispělo k té lepší proočkovanosti a myslím, že ještě přispěje. Zatím není hrazená pro mladší osoby Nicméně spousta zdravotních pojišťoven má toto očkování ve svých bonusech a jestliže se jejich klient naučkuje, tak minimálně část toho očkování mu uhradí zpětně.
1: A kolik je těch dávek teda?
0: Ty základní dávky jsou tři, které by se měly absolvovat v prvním roce, s tím, že ale musíme počítat s tím, že jakmile dostaneme jednu, tak nás vlastně nechrání skoro vůbec. My musíme dostat ještě druhou až 14 dní po té druhé. Máme dobrou imunitu proti klíšťové encefalitidě, alespoň na tu sezónu, která přijde. Ale aby jsme ji měli dlouhodobou, tak musíme naočkovat ještě třetí dávkou a potom za tři až pět let jednou dávkou přeočkovat. Pak máme jistotu, že že ta hladina protilátek bude skutečně ochrana a neonemocníme klíšťovou encefalitidu. A to si nemyslím, ale... Jakmile se virus dostane do krve, bude rychle zničen.
1: Jo, takhle výborně. No a takže to jsou teda uh, tři dávky během jednoho roku a pak po třech až pěti letech uh, znova jednou dávkou. A teď mě zajímá, od kolika let je to teda vhodný, protože uh, kdo se nevíc v trávě, jsou děti
0: můžou se naočkovat i děti. Úplně bez problémů, klidně i malé děti, jakmile přesně se dostávají do prostředí, kde můžou přijít do kontaktu s klíštětem, můžou být očkované.
1: No a teď hlavní ta informace, opravdu podle mě zásadní, protože to já jsem třeba úplně nevěděla. Já jsem si říkala, že ty klíštěta jsou aktivní, když už teda konečně máme to slunce a jdeme se vále do té trávy na ty pikniky. Ale při tomu tak není.
0: Uh, ono klišťata potřebují určitou Teplotu třeba nad 5 stupňů, ale aby nějakou dobu vydržela. Aby skutečně se Zem ohřála nad 5 stupňů a pak klištěa začínají být aktivní. Skutečně ta sezónost tam stále je. Ono se ty klišťata možná probouzejí každý rok o maličko dříve, ale to je spíš tím, že nám každý rok skutečně začíná jaro o něco dříve. Já teda
1: nevím viděla z letošní valiku.
0: Letos uvidíme. Letos <laughs> uvidíme. Zatím žádný případ klíšťové encefalitidy nemáme. Ani my není známo, že by v České republice už klíště bylo. Pro nás. Sezóna v tomhle začíná zhruba začátek nebo polovina května, ale jestliže bude chvíli teplo, tak klíšťata budou velmi rychle aktivní a první případy uvidíme.
1: No a takže bych na to očkování měla teda nejlépe jít třeba v listopadu, abych stihla chemu To by bylo ideální, alespoň dvě stihnout přes aha, tu zimu. Aha. Tím pádem jsme
0: zajištění na sezónu, která přijde a potom na podzim dostat třetí dávku. To je asi ideální.
1: No a ještě teda, jak jsem já teda řekla z toho, co vnímám, tak nějak z té veřejnosti, asi díky koronaviru, jak se nikdo nechtěl očkovat, tak tak může být očkování nebezpečné? Jsou tam nějaké zdvižené prsty?
0: Po očkování s klišťovou encefalitidou opravdu nevidíme žádné dramatické nežádoucí účinky. Samozřejmě každé očkování má může udělat lokální reakci. Tři dny vás bude bolet rameno, do kterého jste dostali očkovací látku. Může být zvýšená teplota. Někteří naši pacienti říkají, že třeba pro ně třetí dávka byla o maličko horší stran těchto nežádoucích účinků než ty první dvě. Ale Pořád jsou to lokální malé prost- obtíže, které se nedají srovnat s tím, co je může potkat s onemocněním klíšťovou encefalitídu. Rozumím.
1: Teď mě ještě napadá, že jsme vlastně úplně zapomněli zmínit takový ty věci, co já teda jako běžně kupuju. A to jsou různý repelenty proti jiným hmyzu, jako je komára, tak, ale vždycky tam je nakreslený na tom spreji i klíště. Je to účinné, když jako se vypravím, řeknu si tak, víkend je pěkně, jdeme na vejlet a já před vody se celá postříkám a uh, budu jako chráněná před nejen teda jako k, k, tím, jak se tomu říká, komáry, ale i klíšťaty?
0: Budete chráněná před klíšťaty, nicméně spolehlivé to nikdy není. Není to uh, nikdy stoprocentní tato ochrana, protože uh, vy se třeba stříkáte repelentem před nějakým dalším vyletem do přírody, ale už to neuděláte, když někde na chaloupě ráno vyjdete na trávník a jenom vyvenčit psa a zase se vrátíte. Na to, no to, na to pravděpodobně repelent nepoužijete a to je samozřejmě také riziko. Takže ano, repelenty fungují. Je to dobré třeba, když se chceme ochránit před limskou borliozou, kde žádné očkování nemáme, tak je dobré používat repelenty, protože tam nic moc jiného dělat nemůžeme. Ale stoprocentní ochrana to nikdy nebude.
1: No dobře. No No, tak, a teď už mě teda jenom zajímá, co vy byste jakoby doporučila těm našim posluchačům a jako nějak ještě je popostrčila, aby jako teda nekončili ve vaší ordinaci?
0: Já bych zase nerada děsila posluchače, to Já jako, jsem třeba to, jako nechci, to, to bych jako nechtěla, protože samozřejmě všichni chodíme do přírody, je to pro nás přínos, jak pro naše uh, fyzickou, tak psychickou stránku, uh, rozhodně nechci nikoho odrazovat, aby nechodil do přírody, ale udělejme taková opatření, abychom se te v přírodě nemuseli tohoto bát, to znamená stran klíšťové encefalitidy, opravdu jednoznačně očkování, chceme-li se spolehlivě chránit stran limské boreliozy, repelenty, prohlédnout se. U té limské boreliozy máme trošku výhodu oproti klíšťové encefalitidě, že tam musí být klíště přisáté dlouhou dobu, až 24 hodin, aby borelie, které z ní přicházejí, nás skutečně mohly ohrozit. Takže tam máme relativně čas se vrátit z toho výletu, Prohlídnout důkladně, klíště odstranit a jestliže to uděláme dřív než za 24 hodin, máme velkou šanci, že nás nenakazilo.
1: Jo, a to nesmí být na těch místech, kde to jako vážně nenajdete musí při...
0: někdo spolupracovat s vámi a podívat se skutečně i záda prohlídnout, za krkem, ve vlasech děti, všude, kde může být nějaké no, riziko. Jako
1: přivádí na otázku bizarních situací s klíšťaty, protože já jsem viděla, jeden čas jsem sledovala doktora Hauze a tam byl případ, že byla skutečně velmi nemocná dívka, už nevím, co jí jako přesně byla, umírala samozřejmě. No a měla klíště na genitálích, protože prováděla letní radování. V trávě.
0: Může se stát. Tak Prohlídka jak... musí být dokonalá.
1: <laughs> jaké jsou vaše zkušenosti třeba z našich ordinací? Jak třeba zajímavé případy jste měla? S dobrým koncem, ať neděsíme. E, myslíte případy klišťové encefalitýdy. Hmm. Nebo třeba s tím klíštětem.
0: Tam je, no k nám se opravdu naštěstí pacienti, kteří chtějí vyndat od nás, klíště málo kdy dostanou. My jsme teda rádi, protože naše ambulance jsou ve dne v noci dost plné pacientů, který skutečně potřebují akutní péči. A to bych trošku apelovala, aby aby klíště se vyndalo v klidu doma. A pak případně nás navštívili, až kdyby se objevily nějaké problémy po přisátí toho klíštěte. No, příběhu se šťastným koncem samozřejmě e, nějaké máme ohledně klíšťové encefalitidy, kdy ten stav byl velmi vážný a pacient přeci jenom pak to zvládl a po dlouhé rehabilitaci se vrátil do normálního života, ale bohužel si pamatujeme mnohem víc případy, kdy se to nepovedlo, protože to jsou opravdu smutné příběhy a e, nás na tom mrzí hlavně naše bezmoc.
1: Tak, ale nebudeme končit takhle ošklivě, prostě je teda tady ta varianta toho očkování a těch repelentů teda a důkladné prohlídky. Je to asi tak všechno? Je to asi všechno. Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor, nashledanou. Já
0: děkuju za pozvání, nashledanou.